0: Dans le cadre du marathon d'automne du 22 au 26 novembre 2017, la librairie Ombre Blanche recevait jeudi 23 novembre l'auteur autrichien Wolfgang Herrmann autour de son livre « Adieu sans fin » paru aux éditions Verdier.
1: Quelques mots d'abord d'accueil et de remerciements Évidemment, et en tout premier lieu au au, au Marathon des mots, à Serge Rouet, à Dalia Hassan, qui euh, nous permettent ce rendez-vous de de fin d'automne, comme dirait le camarade Ozu. hein, Fin d'automne, c'est un titre très japonais, mais là, nous n'avons pas de japonais, nous avons plutôt des Allemands ou des Autrichiens. Et c'est très bien, et je vous remercie euh, euh, à tous deux de de pouvoir commencer avec la langue allemande. On aura juste un tout petit passage allemand, euh, puisque à partir de demain, nous recevons plutôt les les auteurs des éditions verticales. Je vais peut-être demander à à Stéphanie, qui euh, dirige le Goethe-Institut et qui euh, a coordonné ce ce marathon allemand, non un peu quand même oui.
0: Germanophone, oui. Germanophone.
1: Excuse-moi de peut-être d'en dire quelques mots puisque, euh, ce soir, la, la, lecture de Wolfgang Hermann c'est, bah, c'est, il y aura une lecture, pardon, dans, combien, dans une heure, une heure et demie? Euh, à 20h. À 20h, oui. voilà. Donc, je te laisse dire quelques mots de, de ce cycle puisque nous, nous en aborderons un autre demain. Merci. À toi la, à toi la parole.
0: Donc je redis euh, merci au Marathon des mots de nous avoir associés à ce grand événement. C'est la première coopération qui nous permet de, 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 de présenter, de mettre à l'honneur des auteurs de langue germa, euh, germanique, de langue allemande, venant cette cette année de d'Autriche et d'Allemagne. Donc ce soir, donc nous commençons ici euh, à notre cher chez notre cher partenaire à la librairie Ombre Blanche, euh, avec la, une lecture, lecture-rencontre, et nous poursuivons cette soirée à 20h euh, au Goethe-Institut. Ce sera une rencontre avec deux auteurs, donc Monsieur Hermann, qui est déjà là, et avec une jeune auteure de Hambourg, Christine Bilkau. Euh, donc c'est ce soir, euh, et nous continuons demain à 19h euh, avec euh, le livre de David Wagner en vie et une dernière manifestation chez nous le samedi à 11h30 en compagnie de Géraldine Schwartz, franco-allemande et Jost Vries, euh, hollandais. Toutes les lectures sont dans les deux langues, donc compréhensibles également pour un public qui connaît pas la langue de Goethe alors je vous invite très chaleureusement de de, euh, vous retrouver nous retrouver ce euh, ce soir encore ou demain ou après-demain je renouvelle mes remerciements et je vous souhaite une très belle soirée merci
1: Merci, Stéphanie merci bien avant euh, avant de de commencer un un dialogue il y aura trois, trois extraits de lecture en allemand et en français avant de commencer cet entretien avec Wolfgang Herrmann, je voudrais d'abord évidemment à nouveau le remercier pour sa présence, le remercier, dire euh, qu'il est formidable de faire partie de ce pour lui et pour nous de ce catalogue allemand des éditions Verdier euh, sous, euh, qui s'appelle la collection s'appelle der Doppelganger. Et d'ailleurs der Doppelganger ça ramène à, au 19e allemand, il me semble hein, au 19e siècle allemand, non, c'est un Il dans le. Romantisme. Enfin, c'est ça, c'est un motif du romantisme du, allemand. De, du romantisme oui. allemand, oui. Euh, collection qui est, qui est dirigée par Jean-Yves Masson et qui accueille, euh, on va dire, plus, si je veux dire, de, de germanophones autrichiens d'ailleurs que de germanophones euh, allemands. Hein, et, et toute une, une jeune école un peu. Post-Bernardienne, c'est pas tout à fait le cas pour vous, hein, mais je pense à, Yo- à, à, Joseph Win- à Joseph Winkler et à, et à quelques autres, c'est-à-dire des, des auteurs prose très très dur, très très âpre, voilà. Oui, ça, oui.
2: On parle du anti-heimat-heimatroman, alors ah, du du romans oui, anti-patrie
0: des années exactement.
2: 70, euh, des des romans euh, noirs. Euh, euh, des, 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 des lamentations sur le patri- la patrie, et sur le pays, etc. je vous n'êtes pas
1: dans ce... Non, c'est non. pas vraiment. Mais bon, c'est, c'est, euh, bah, l'Autriche a produit, euh, justement, avec Bernhard et même avant, ou avec des artistes, euh, avec les artistes viennois, de, 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 a produit quelque chose d'extrêmement euh, euh, violent hein, dans, dans l'expression ou au cinéma, ou dans, la, ou dans les pratiques artistiques. Et Dardoppelganger Anna a accueilli quelques-uns. Voilà. C'est juste pour poser le lieu dans lequel, au bout du compte, vous avez, vous, vous établissez pour ce, ce, cette première traduction en français, qui s'appelle « Adieu sans fin euh, », qui est la traduction de « Apshid on the end ». Bon, c'est difficile de... Parler, de dialoguer autour de ce livre qui est un livre douloureux sur la, la perte d'un d'un enfant, sur la perte d'un fils, d'un, d'un fils adolescent. Et on va essayer de se, de cheminer dans 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 ce livre dont je, évidemment je ne peux que conseiller la lecture après après le les coups de cet entretien parce que on, on va ça ne se raconte pas. C'est un livre d'écriture. C'est un c'est un c'est un, c'est un livre douloureux mais aussi simple et c'est un, aussi un livre de vie et d'une certaine façon un, un livre de renaissance peut être avant de, avant de, de, d'entrer dans, on va dire dans, dans l'écriture même et parce que justement ce marathon accueille des, des auteurs germanophones comme le rappelait stéphanie euh, Je voudrais peut-être dire quelques. essayer de de cerner ce qui serait dans votre livre euh, euh, l'usage d'une certaine euh, comme je vous le disais tout à l'heure, d'une certaine germanité. Euh, Évidemment, le propos qui est le vôtre, hein, sur cette douleur de de la perte d'un enfant, c'est un propos euh, évidemment universel, mais il me semble, à la lecture de ce livre, que tout de suite j'ai trouvé une certaine. Germanité, c'est-à-dire j'y ai trouvé l'écoute, j'ai, j'ai re- retrouvé l'écoute, euh, une, je trouvais un peu de, de l'héritage du romantisme allemand, une écriture simple, d'un certain romantisme, je pense, ou des fois d'un romantisme douloureux. Je pense à Theodor Storm, par exemple. Euh, et chez Storm, il y a aussi, be- il y a beaucoup de disparitions, de morts et de morts brutales, de noyades. J'y ai trouvé le, la, la, phrase des, la phrase et la sensibilité des leaders de Schubert, de Schumann, de Brahms. Et puis, peut-être, celle encore plus autrichienne de Malheur et du chant de la Terre. Dans le chant de la Terre, le, la dernière partie, c'est Der Abschied. Et un homme attend un ami, l'ami va arriver, et il va se séparer, ils vont se séparer, et ils ne se verront plus. Et il et et y a cette fin admirablement chanté évidemment avant tout par Kaslin Ferrier qui est qui est, où elle reprend cette fois evich 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 éternellement 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 voilà peut-être vous demander de réagir sur cette cette relation à la langue et à la et à la prosodie et à la, et, à la po- et à la poétique de la langue allemande
2: D'abord, j'aimerais bien m'excuser parce que ma, ma capacité de, de, de discuter en français est assez limitée. Euh, alors, ce n'est pas évident pour moi de, de, de parler des, des, des sujets complexes. Ça fait 20 ans que je ne parle jamais plus le français, presque. Euh, euh, oui, c'est... Malheur était pour moi, dès le début, quand j'étais bon, comme étudiant, malheur a eu une, une grande attirance pour moi, même peut-être une attirance trop grande. J'ai eu aussi un peu peur de me perdre. Alors, malheur, si on commence la journée avec malheur, il faut faire attention, parce que c'est tellement beau. Mais c'est, c'est tellement beau, on peut se perdre et c'est difficile de, de sortir de, de, de cette, cette capture. Oui, cette capture, et particulièrement de, 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 de le champ de la Terre. Ça, c'est incroyable. C'est, j'ai, j'ai passé des heures <rire> en me perdant dans, dans ça. Et, et c'est vrai que dans ce livre-là, j'ai, j'ai très longtemps hésité avant que je l'avais, je l'avais écrit parce que je n'avais pas l'idée, euh, je ne voulais pas écrire un livre de lamentation, de, 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 je voulais transformer quand même la douleur dans et aussi euh, euh, transformer la douleur en quelque chose de de plus plus éclairé de sauver euh, la vie entre guillemets, c'est-à-dire aussi ma vie euh, et transformer euh, en quelque chose de de plus et, et, euh, alors, c'est pour ça que j'ai hésité plus que 12 ans, je crois, avant d'écrire ça. Euh... Et puis, c'était, j'ai entendu, c'était un peu comme un son, une musique, une musique de. Une musique de. De. Oui mais j'ai j'ai pas eu l'idée de, de d'écouter mal, par exemple pendant que je sinon j'aurais je me je m'aurais mis
1: dans le lit peut-être et je <rire> réplique Non non. Mais, euh... oui parce que c'est un concentré de mélancolie. Oui, c'est... absolument oui. Et de la beauté pure. Oui, euh, qui
2: qui est unique hein, pour moi. Mais c'est aussi euh... Euh, c'est pas facile comme, comme euh, la mort à Venise, Thomas Mann. Il, 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 euh, je crois qu'il a, il a eu aussi mal dans dans sa pardon. Oh, Eschenbach. Eschenbach, Oui, parce que oui, il y a cette discussion là du esthéticisme, euh, etc. Ah oui. Euh, bon, alors
1: avant que je me perde. Il vaut mieux que vous continuez. <rire> Alors, justement, vous... Vous voyez, vous, vous avez parlé de musique et, et vous, avez, vous avez dit le mot lumière. Et bon, pour moi, dans votre livre, il y a aussi, justement, lié... Euh, on va dire à une certaine... Là aussi, encore, germanité. Il y a une lumière, et c'est une lumière du Nord. Il y a une, moi, quand je lis ce livre, je... Je lis une lumière du Nord, je lis une lumière que peut-être on peut trouver aussi dans dans ces tableaux du Nord, même chez Friedrich. hein. Et et je voudrais que vous lisiez, justement, pour euh, qu'on entende entende cette lumière, que vous lisiez le premier chapitre. Moi, je le lirai ensuite en en français.
2: Vom Garten ging ein eigenes Licht aus, als leuchte jedes einzelne Blatt von innen. In den Baumkronen und Büschen öffneten sich Zwischenräume, die den Sommer über verborgen waren. Über allem lag ein Zögern, eine Langsamkeit, als wäre sich alles Leben seiner Schwäche bewusst. Wenn das Sommerlicht einmal gebrochen war, kehrte es nicht mehr zurück. Es erhöhte sich, stieg mehr und mehr auf, strahlte noch einmal in aller wie aus dem hohen Norden kommenden Kraft, ehe es sich von der Erde zurückzog und dem Novembergrau Platz machte. Im Novemberlicht waren die Dinge stumpf, verloren ihre Konturen, bereiteten sich auf ein langes inneres Exil vor, das eine Zeit lang noch aus der Erinnerung an das Sommerlicht lebte. Die Menschen hatten einen anderen Schritt, irgendwie wissender, vorsichtiger, als wüssten ihre Körper mehr als sie. Das schwindende Licht ließ auch das Leben in mir leiser werden. In den ersten Wochen, ehe ich mich an den heraufziehenden Winter gewöhnt hatte, ergriff mich Ratlosigkeit. Ich wusste nicht, wohin mich wenden, was tun, um mich nicht selbst aus den Augen zu verlieren. Doch mit den grau-schwarzen Novembertagen stieg auch etwas von der Kinderlust an den frühdunklen Winterabenden in mir auf. Das war bevor die Zeit starb. Es war wie das Fallen eines Blattes, nur dass weder das Blatt noch die Leere, in die es fiel, existierten. Was in mir welkte, war mein Leben. Seit fabius Tod hatte ich keinen tiefen Atemzug mehr getan. Die Tage waren ohne Licht, auch wenn irgendwo da draußen die Sonne scheinen mochte. Sie mochte scheinen, aber sie war von der Erde verschluckt. Das Leben ist wie eine Flüssigkeit. Ohne Hoffnung stockt sie und verliert jedes Licht. Eine große Dunkelheit legte sich um mich. Etwas Uraltes in mir wusste, dass mein Leben vorbei war, egal, was ich auch sagte, um dieses Wissen zu entkräften. Ich versuchte an etwas zu denken, was nicht Dunkelheit war. Die Freuden des Lebens. Welches waren die Freuden des Lebens? Welchen Lebens? Wir wussten nicht, was es bedeutet, wenn ein junger Mensch, eine junge Liebe, eine junge Hoffnung sterben muss. Wir ahnten den Krater nicht, den ein solcher Tod schlägt. Das Leben ist eine Flüssigkeit. Man muss sie vorsichtig balancieren, denn wenn man sie verschüttet, versickert sie und ist fort. Es war im letzten Winter. Ringsum war keine Wirklichkeit. Ich ein leeres Gerippe, durch das der Wind pfiff. Jemand stellte Essen vor mich hin hielt Anrufe von mir fern. Ich hörte jemanden telefonieren. Die Lücken zwischen den Sätzen wurden größer. Jemand musste die Vorbereitungen für die Beerdigung treffen. Überall im Haus brannten Kerzen. Die Spiegel waren verhüllt. Ich hätte meinen Anblick nicht ertragen. Nein, ich hätte nicht verstanden, dass ich ich war. Anna saß an meiner Seite, wir starrten in die Flamme, aus der ich Fabius' Gesicht erstehen sah. Er stieg vor mir auf, schwebte um mich als Wolke, nein, als ein Vibrieren. Er wusste vielleicht nicht, dass er tot war. Zu schnell war alles gegangen, wortlos, unvorbereitet. Er war so jung gewesen, wie hätte er wissen sollen?
1: Merci. Donc c'est, c'est le premier de 25 chapitres, nous, nous y viendrons... Euh parlera t- très prochainement, très vite. Euh, je vais essayer de vous le lire euh, en français, dans la traduction de, d'Olivier Lelay. Euh, et là, c'est donc dans la langue d'Olivier Lelay. Il faut bien que pour l'entendre qu'il faut que ça passe dans la traduction. « Il émanait du jardin une lumière singulière, comme si chaque feuille brillait de l'intérieur. À la cime des arbres, parmi les buissons, s'ouvraient des espaces intermédiaires qui étaient demeurés cachés pendant l'été. Il régnait alentour une lenteur, un flottement, comme si tout ce qui était vivant prenait conscience de sa faiblesse. Une fois que la lumière d'été s'était brisée, elle ne revenait plus. Elle montait, s'élevait toujours plus haut, resplendissait une fois, une fois encore de toute la force des feux du Grand Nord, puis elle se retirait de la terre et cédait la place à la grisaille de novembre. Dans la lumière d'automne, les choses se ternissaient, leurs contours s'estompaient, elle se préparait à un long exil intérieur qui vivrait un temps encore du souvenir de la lumière d'été. Les gens avaient une démarche changée. Elle était plus prudente, en quelque sorte moins spontanée, comme si leur corps en savait plus long qu'eux-mêmes. La lumière déclinante feutrait également la vie de, pardon, la lumière déclinante feutrait également la vie en moi. Lors des toutes premières semaines, avant que je me fasse à l'avancée de l'hiver, je fus en proie à un grand désarroi. Je ne savais trop vers quoi me tourner que faire pour ne pas me perdre de vue. Mais les jours gris noirs de novembre surréveillaient la joie enfantine que suscitaient en moi les crépuscules précoces d'hiver. C'était avant que le temps ne meure. Ce fut comme la chute d'une feuille, à ceci près que ni la feuille ni l'espace dans lequel elle chutait n'avaient d'existence. Ce qu'ils se flétrissaient en moi, c'était la vie. Depuis la mort de Fabius, je n'arrivais plus à respirer profondément. Les journées étaient sans lumière, même si le soleil devait bien briller dehors quelque part. Sans doute brillait-il, mais il avait été englouti par la terre. La vie est pareille à un liquide. Sans espoir, elle se fige et perd toute lumière. Une grande obscurité m'enveloppait. Une sagesse très ancienne en moi savait que ma vie était passée, quoique je puisse avancer pour battre en brèche cette conviction. Je m'efforçais de dissiper les ténèbres, de songer aux joies de l'existence. Quelles étaient les joies de l'existence De quelle existence Nous n'avions pas idée de ce que peut représenter la mort d'un être si jeune, d'un espoir naissant, d'un amour naissant. Nous ne pressentions pas l'abîme qu'une mort comme celle-là ouvrirait sous nos pieds. La vie est un liquide, il nous faut la tenir prudemment en équilibre, car si nous la renversons, elle se perd dans les sables et disparaît. C'était l'hiver passé. La réalité extérieure s'était abolie, je je n'étais plus qu'une carcasse vide à travers laquelle sifflait le vent. Quelqu'un me préparait mes repas, éloignait de moi les appels, j'entendais quelqu'un mener une conversation téléphonique les gouffres entre les phrases allaient s'agrandissant il fallait bien que quelqu'un se charge de la préparation des obsèques. Des bougies brûlaient dans toutes les pièces de la maison, les miroirs étaient voilés, je n'aurais pas supporté de me voir. Non, je, ne, je n'avais pas compris que j'étais moi. Anna se tenait, de mon, se tenait à mon côté, nous regardions fixement la flamme où je voyais naître les traits du visage de Fabius. Il se dressait devant moi, flottait autour de moi comme un nuage, non, comme une vibration. Il ne savait peut-être pas qu'il était mort, tout s'était passé si vite, sans un mot, brusquement. Il était si jeune, comment aurait-il pu savoir Donc je vous disais, euh, voilà, là, il, me lumière, vous, alors, il me semble que la lumière est une chose importante tout, du long du livre, hein, tout le long du livre. Et d'ailleurs, euh, même si je pensais peut-être en, en parler après, euh, vous, vous, vous avez en citation, en, en exergue, une, euh, une phrase qui vient de la, de la sagesse indienne. Et on sent bien que dès l'abord, le livre est pris... Dans cette lumière possible d'une, il faut bien peut-être d'une spiritualité ou de voilà. À la fois, elle est, elle baigne le livre et c'est une vraie lumière qui baigne le livre, hein, celle des arbres, celle du ciel, euh, mais aussi donc celle des gens et une lumière intérieure. Et c'est celle qui va venir nous amener jusqu'à la fin de ce livre.
2: Oui, la lumière, c'est. J'ai bien compris euh, dans une période, dans la période de ma vie la plus triste ou la plus dure, j'ai bien compris que, que chaque, chaque être humain euh, tient dans une certaine une luminité et qui peut se, qui peut être effacée. Alors. Euh, pour moi, pendant une, très long, une période assez longtemps, j'ai, j'ai eu l'impression que tout était sombre, complètement sombre. Mais, et, je, et en plus, c'était un hiver peut-être l'hiver le plus dur que j'ai jamais vécu Alors, avec je ne sais pas combien de mètres de neige et de catastrophes, de la, de, des avalanches, etc. etc. Euh, c'était en 1999, l'hiver, euh, janvier, fin février. Euh, et je voulais, euh, <rire> en écrivant ce livre, je voulais une sorte de réétablir euh, une, une, une lumière qui me, qui me manquait autant. Alors, ce n'est pas un rapport euh, réaliste qui. qui, qui, qui c'est... Ah, excusez-moi. Euh, qui... C'est quand même. Euh, j'ai transformé la, ré- la réalité euh, en quelque chose que je puisse euh, vivre. Parce que ce qui s'est passé, ce n'était pas, pas vivable. Pour moi et j'ai transformé avec ça
1: en quelque chose ouais. vous avez choisi alors pour euh, pour euh, exprimer euh, ce que moi je pourrais enfin, on pourrait appeler la, la plus extrême douleur euh, vous avez choisi quand même il y, a, il, y a, il y a dans ce récit un très profond recueillement tout le temps un très grand recueillement c'est... Recueillement, c'est... recueillement s'il vous plaît <rire> innerlichkeit
2: ah ok ah ok ça je n'ai pas compris merci
1: et qui est manifesté à la fois par une une très grande égalité de ton il n'y a même pas de, il n'y a pas de cris, les cris sont étouffés. Il ouais. y a une grande rigueur, ouais. d'égalité de ton, euh, et Et comment dire, euh, et, et jusqu'à la fin qui finalement vient, vient conférer, voilà, vient conférer au récit, euh, avec l'aide de chapitres très courts. Euh, quelque chose qui euh, finit par rendre au lecteur supportable la restitution de cette extrême douleur. Je ne sais pas si. Oui, oui. Euh, oui, c'est les, les, les saisons, par exemple, qui
2: sont qui accompagnent l'histoire. Alors, les, l'histoire est située, ça commence en hiver et ça, ça se termine en hiver. On, on, prochain hiver avec la, la, la neige la, la première neige qui, qui tombe dans le jardin um, et c'est les je ne sais pas c'est que c'est un euh, c'est lui qui raconte là c'est un, un être humain qui est vraiment au point zéro qui plus d'énergie, plus, plus de force, plus rien, plus de volonté de vivre qui qui se laisse. Et, et puis il y, a, il y a son ex, son, alors la mère de, du fils qui qui va venir et qui 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 est en présent et un ami qui s'appelle Christian et surtout euh, la copine la copine à son à son fils. Euh, qui qui entre dans la maison et qui qui a autour de, de lui une certaine euh, qui qui ré-établit, euh, la vie dans la maison et, et, et alors c'est tout c'est un setting très simple <rire> je voulais je voulais écrire une élégie hein? ouais. quelque chose de très euh, pas de pas de bruit Très. Euh, au son ou au ton euh, bas et, et long. <rire> et et, je, et ce, n'est pas, ce n'est pas un récit euh, réaliste qui parle de, la, de telle et telle chose, mais c'est, c'est réduit, c'est, c'est une réduction totale. Euh, c'est comme un peu un huis clos, un peu un. un Kramer-Spiel, ouais. une, ouais. une scène très réduite. Thé- de Chambre, ouais. Ouais. Euh, parce qu'on pourrait bien sûr écrire un grand roman sur...
1: Ça m'a... ouais. Mais c'est, alors il y, y a quelque chose qui se produit le long du livre, effectivement c'est euh, à l'absence vient succéder la possibilité d'une présence et d'une nouvelle présence à la vie, c'est-à-dire que quand même c'est ouvert à la fin et le sentiment, ce sentiment très noir et euh, si l'absence, est, l'absence n'est plus tout à fait là, elle n'est plus la même.
2: Oui, absolument. Et aussi il y a une gratitude. Il est, il est, il est, il est conscient. Qu'il que reçoit des. Il est dans l'état de grâce, une sorte de grâce. Parce qu'il y a, il y a cette fille, il y a son, son ex-copine, sa ex-copine, son ex-copine, et son amie qui, qui lui donne la possibilité de, de vivre de, de, de continuer et euh,
1: voilà alors il, il y a effectivement il y a son son ex-femme qui n'est pas une ex-femme, c'est toujours sa femme en fait d'abord c'est l'amour de sa vie et il y a une très belle il y a une magnifique elle est, cette relation entre cet homme et cette femme séparée est complètement magnifiée réellement elle est d'une beauté, elle est splendide mais Bon, peut-être vous en direz quelques mots quand même, parce que c'est un. Je crois qu'il y a un sentiment très profond de l'amour, là. Oui, ils sont un couple, mais sans être un couple. Ouais. Oui,
2: mais... Depuis longtemps, hein, ça fait. Et lui a quitté quand l'enfant était très jeune. Alors. Euh... Et lui a été le père, un père visitant. Alors. Euh... Mais quand même. Et c'est peut-être ne pas réaliste. On pourrait les psychologues, peut-être en, en dirant non, c'est, c'est impossible comme ça, ça ne marche pas. Mais pour moi, c'est, je voulais écrire quelque chose de. C'est peut-être un, un, mot, un, peu, un, peu, un grand mot, mais de la perspective de l'âme. De, de quelque chose un texte qui respire un peu l'essence de de, de, de de ce que nous vivons sans sans avoir conscience de au moment qu'on perd tout on, on, on comprend <rire> et bon c'est en même temps, c'est un peu sur ça. C'est ce que je dis maintenant, c'est peut-être un peu sur, surchargé, euh, on ne peut pas demander ça d'un, d'un, d'un livre, parce que le, les vraies tra- tragédies n'ont pas de mots, hein, il n'y a pas de mots pour, euh, pour les catastrophes de la vie, peut-être
1: beaucoup plus tard. Hein. Je, je, je vous propose que qu'on fasse euh, là aussi une pause de lecture. Si vous voulez bien. Oui, mais je, je, je crains que je, je, je vais ennuyer le, le public
2: avec les passages aussi longs en allemand. Non, non. Non Il y en a des, des gens qui comprennent l'allemand.
1: Ok, alors... <rire> je vous que vous proposé le chapitre 11, mais juste une partie. Parce que j'ai eu peur que de
2: vous ennuyer avec les... Les yeux. Niemand öffnete uns die Augen. Ah, okay. Ah. Mhm. Ach, Seit Wochen war kein Sonnenstrahl durch die, durch die graue Wolkendecke gedrungen. Die Stadt lag schmutzig grau, körperlos da. Ihre Konturen wurden unscharf, verschwanden wie im unsauber ausgeführten Bild eines Anfängers. Mit jedem Tag spürte ich mich weniger, als verlöre mein inneres Licht an Helligkeit. Ich konnte mich nicht gehen lassen, als lebte ich noch alleine. Ich trug Verantwortung für Fabius. Dieser Gedanke war es, der mir den Rücken aufrichtete, mir neue Wärme in die Glieder schickte. Nach der Arbeit ging ich meine Runden am Stadtrand und immer öfter ging Fabius an meiner Seite und in mir floss die Wärme der Freude. So gingen wir gemeinsam in der Dämmerung, wenn Fabius von der Schule nach Hause kam. Vielleicht suchte er nur Ablenkung, um keine Hausaufgaben machen zu müssen. Unser gemeinsames Gehen rückte uns näher aneinander. Er wurde gesprächiger, erzählte von seinen Freunden, von Julia, ohne dass ich nachfragte. Er fragte, wie es damals bei mir und seiner Mutter gewesen war und warum wir nicht zusammengeblieben waren. Ich erzählte ihm, dass Anna meine erste, meine größte Liebe war. Ich hatte gehofft, ich war mir ganz sicher gewesen, dass unsere Liebe bis an unser Lebensende bestehen würde. Du bist ein Kind der Liebe, sagte ich. Er sah mich mit einem Leuchten an. Aber warum seid ihr nicht zusammengeblieben, wollte er wissen. Wir waren so jung, sagte ich. Wir wussten nichts von der Liebe und der Zeit. Ich glaubte, nichts wäre stärker als die Liebe. Aber da wusste ich nicht, dass sie eine Pflanze ist, die jeden Tag ihre Nahrung braucht. Wir sprachen nicht, weil wir nicht verstanden, was mit uns geschah. Ich war zu sehr auf mich selbst, mein Studium fixiert. Und niemand half uns, niemand öffnete
1: uns die Augen. Pas un seul rayon de soleil n'avait percé la couverture nuageuse grisâtre depuis des semaines. La ville grissale s'étendait sous mes yeux, presque immatérielle, ses contours s'estompaient, se dissolvaient comme sur la toile maladroitement exécutée d'un peintre débutant. De jour en jour, j'avais de moi-même une sensation plus floue, comme si la lumière intérieure faiblissait à l'intensité. Je ne pouvais cependant pas me laisser aller. C'est que que je n'étais plus seul. J'étais désormais responsable de Fabius, Et cette pensée me radissait les chines, pardon, me radissait les chines, m'insufflait dans les membres une chaleur nouvelle. Le travail, une fois terminé, je partais me promener dans les faubourgs de la ville et il était de plus en plus fréquent que Fabius me compagnie. Un flot de joie m'envahissait alors. Sitôt qu'il était rentré du lycée, nous nous en allions côte à côte dans le crépuscule. Peut-être n'était-ce de sa part qu'une manœuvre de diversion afin de n'avoir pas à faire ses devoirs. Nos marches à deux... Contribuèrent à nous rapprocher, la langue de Fabius se déliait, il évoquait volontiers ses amis, Julia, ou Julia sans qu'il me fallût l'interroger plus avant. Il me demanda de lui parler des temps où nous étions ensemble, sa mère et moi, et voulut savoir pourquoi nous nous étions séparés. Je lui expliquai qu'Anna avait été mon premier, mon plus grand amour, que j'avais alors espéré, non, que j'avais la profonde certitude que celui-ci durerait toute une vie. « Tu es un enfant de l'amour », lui dis-je. Il me regardait avec des yeux brillants. « Mais pourquoi n'êtes-vous pas restés ensemble » insista-t-il. « Nous étions si jeunes, » lui répondis-je. « Nous ignorions tout de l'amour et des effets du temps. Je croyais que rien ne serait plus fort que l'amour, mais je ne savais pas encore que celui-ci est une plante qu'il nous faut alimenter chaque jour. Nous ne parlions pas parce que nous ne comprenions pas ce qui nous est à, ce qui nous arrivait. J'étais trop occupé de moi-même, trop centré sur mes études, et personne ne nous est venu à aide personne n'a su nous ouvrir les yeux. » Voilà. Si je vous ai demandé de, de lire ce passage, c'est parce qu'on y on y voit en quelques lignes, hein. Enfin, il faut aller plus avant dans le livre, mais on y voit cette relation très forte du père et du fils, et, et finalement, au bout d'un moment dans la lecture, on se dit, mais euh, c'est vrai, c'est un livre qui, qui provient de cette douleur de la perte, mais c'est un livre de la jeunesse. Ça, c'est assez étonnant, c'est un livre de la jeunesse. C'est, vous parlez de la jeunesse avec un, avec un, un amour incroyable mais vraiment de une, une, une considération et une voilà la jeunesse est tout
2: oui parce que ce père là il avait il n'a pas eu la chance de, de, de il a comme il était il, a, il était père visitante alors il n'a pas eu la chance de, de d'avoir le fils vraiment de partager la vie euh, avec la, son fils, et, et, quand la, et dans, dans la crise adolescente, quand le fils, euh, sa mère ne savait plus quoi faire avec le garçon qui avait 16 ans. Et le père est venu et on demande, « Ok, maintenant, tu, si tu veux, tu vis avec moi. » Et le fils a dit, « Oui, <rire> ok. » Euh, et bien sûr c'était euh, il y avait des, des des difficultés au début et mais l'amour était très euh, était si euh, si intense et si et ça je crois que ça se sent dans le le livre euh, une sorte de, tous les deux ont eu de un un, un certain deuil de de séparation. Et, et, et comme ça, il y, a, il y avait une, une sorte de,
1: de, réunion, de réunion entre les deux. Oui, mais la jeunesse n'est pas que la sienne. La, c'est-à-dire, au fur et à mesure de l'avancée dans le livre, la, l'apparition des jeunes gens qui sont autour de lui, même s'ils ne sont pas très nombreux, quand ils viennent, cette visite dans la maison, la présence de, de cette jeune fille qui est peut-être sa copine ou sa, ou sa fiancée, ou, voilà, elle, c'est, tout ça donne... Euh, il, y a une, il y a une attente et une écoute euh, très spontanée du, du narrateur qui, a, qui, qui va se... En fait, non, il ne se nourrit pas. Il regarde cette jeunesse.
2: Mmh. Il ne
1: s'en nourrit pas. Il la regarde il la, et il la respecte. En cela, je trouve que c'est effectivement un livre de la jeunesse. Et je, je, pense, je, je En, en lisant ce, ce livre, je pensais à des choses plus anciennes provenant de, de, la, de la littérature allemande ou autrichienne. Je pensais à « L'éveil du printemps » de Wedekind, parce que dans « L'éveil du printemps », il y a aussi un respect, euh, une pièce qui avait fait un scandale inouï, mais euh, c'est, c'est une pièce pour la jeunesse. Alors évidemment, c'est, on est un siècle après mais il me semble que ça part du même, d'une même volonté de, de, comment dire, de ne pas assigner la jeunesse à l'ordre de, du monde adulte.
2: Mmh. Oui. Euh, ça, ça, je crois, le, le narrateur a en commun avec son fils cette sorte une rébellion, une rébellion contre... Mmh. Et maintenant, le narrateur est dans une position différente. Maintenant, c'est lui. <rire> le, euh, l'institution, euh, institution, entre guillemets, parce qu'il ne, il n'essaie jamais de jouer le rôle. Voilà, maintenant, tu, tu fais telle et telle chose. Ça serait été absurde après 16 ans. Il ne peut pas dire Ok, maintenant, tu vas dire ce que je veux. Et. Et comme ça, j'ai essayé de... Ces petits chapitres sont un peu de... J'ai essayé de tricoter un peu image de ce qui s'est passé vraiment dans ma vie, mais j'ai transformé aussi, également, au même temps, j'ai transformé en quelque chose
1: de... Pour moi, de... mais alors justement je, je, je continue ma mon interrogation sur la jeunesse et sur ces jeunes gens et sur, sur ces portraits qui viennent quand même ces jeunes ils viennent permettre un peu une renaissance à la vie du narrateur donc de la vôtre et ah, donc je, je reviens aussi à ce à cet exergue hein, euh, euh, d'un d'un, d'un, d'un d'un homme de la spiritualité indienne, hein, d'un, 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 d'un religieux, d'un, c'est un brahman, hein, je crois, Na, Naga, Nagarjuna. Oui. Toutes les apparitions un des dis- êtres, un disciple de, 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 Bouddha. de Bouddha, c'est un disciple de Bouddha. Mm-hmm. Hein. Toutes les apparitions des êtres seront autant de combustibles pour le feu de la conscience. Alors, bon, moi, je vous avoue que les... <rire> non, mais je veux dire, les, les, pff, j'ai souvent du mal à comprendre. Et je me suis demandé si ces combustibles, justement, ça n'est pas cette, ce feu de la jeunesse. Combustible, c'est quoi Combustible, c'est le charbon, c'est c'est ce qu'on met pour pour faire de l'énergie, c'est c'est ce qu'on brûle, le bois, le charbon. Ah, ouais. Ouais. Et, et euh, voilà, je me suis demandé si ce n'était pas justement cette euh, cette énergie propre à la jeunesse à la, et et à cette à, à la vie qui commence, quoi. C'est que vous regardez, mmh. euh, ouais, oui, avec nostalgie, bien sûr. Et... Oui, mais aussi euh, euh mais aussi, en, ça vous permet un retour à la vie.
2: Absolument, oui. Absolument. Euh, le narrateur, oui, sans l'aide de, de ces deux, trois personnes autour de lui, il, il n'aurait pas eu euh, capable de, 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 de remonter un tout petit peu de, de ce trou-là, non de cette sombre... cette euh,
1: ouais parce que ces, ces jeunes aussi, ils sont, eux-mêmes, ils sont dans la douleur de, de la perte. Ouais. Et, et ils sont dans une douleur de la perte dont la nature n'est pas la même. C'est-à-dire qu'ils sont, euh, eux, ils sont proches et loin. Ils ne savent jamais très bien s'ils sont proches, s'ils sont loin. Mais en tout cas, ils, ils regardent ça avec un, un désarroi. Et je trouve qu'il y a une très belle, écri- une très belle relation de leur fragilité aussi de leur sensibilité, de leur fragilité. Hum. <rire>
2: euh, oui.
1: <rire> <rire> Je vous propose peut-être de faire un, un dernier bout de lecture, mais et puis des, de, de, de voir si nos, nos, nos amis qui sont dans la dans la salle... Avec nous, vos auditeurs, euh, ont des questions à vous poser. Et on va. Ouais, le chapitre 18, moi je propose intégralement, on finira sur l'amour.
2: <rire> C'est pas mal. Oui. Wenige Tage darauf war ich mit Julia verabredet. Es war mein erster gang in die Stadt. So hatte ich sie noch nie gesehen, so offen lag sie da, so grausam und hässlich, so schutzlos war das Leben in ihr. Mir war, als hätte ich keine Haut, so gingen selbst Menschen, die mehrere Schritte von mir entfernt waren, durch mich hindurch. Einer redete so laut in seinem Mobiltelefon, dass ich ich meinen Mantel ganz zuknöpfte. Als ich das Café betrat, umhüllte mich blauer Zigarettenrauch, Und im Augenblick spürte ich einen Anflug von Schwäche und Müdigkeit. Ich war von innen ausgehöhlt, hatte dem Außen nichts entgegenzusetzen. Ich hatte auch das Interesse an den Dingen um mich verloren, was die Dinge nicht daran hinderte, in mich einzudringen. Julia saß schmal an einem Tisch in der Ecke. Seltsam, wie vertraut sie mir war. Sie war die letzte Verbindung zu meinem Sohn. Als ich neben ihr saß, sah, wie sie ihre schönen Hände an ihrer Tasse Kaffee wärmte, da überkam es mich so tief, dass ich die Augen schloss. Ich begriff, dass ich neben dem Mädchen saß, das meinen Sohn und er sie gewählt hatte, denn zwischen den beiden war ein ganz anderer Ernst gestanden. Es war nicht nur ein pubertäres Experiment gewesen. Ich sah für einen Augenblick die Jahre, die die beiden gemeinsam verbracht hätten, an deren Strahlen ich mich erwärmt hätte. Ja, dieses Strahlen von einer noch nie und nie mehr gelebten Zukunft waren es, das Julia und mich verbannt, ohne dass wir es auszusprechen brauchten. So saßen wir denn und erinnerten uns gemeinsam an Fabius' Leben. Julia war es, die mich nach seiner Kindheit fragte, nach seinen letzten Jahren, als er noch in der Kleinstadt am anderen Ende des Landes gelebt hatte. Von Fabius wusste sie, dass er von mir getrennt aufgewachsen war, dass ich ihn aber so oft ich konnte besucht hatte. Sie spürte, wie traurig mich auch diese versäumten Jahre machten und lenkte das Gespräch in eine andere Bahn. Stunden vergingen, wir kreisten um ein paar immer gleiche Erinnerungen, ohne dass uns die Wiederholung gelangweilt hätte. Nein, was wir suchten und was uns heilsam war, das war gerade die Wiederholung immer gleicher Bilder und mit ihnen die Gefühle dazu. Rasch wurde es draußen dunkel, Julia sah auf die Uhr und noch ehe ich sie zum Essen einladen konnte, verabschiedete sie sich, denn sie musste nach Hause. Sie fragte mich, ob sie mich einmal besuchen dürfe und war schon fort draußen auf der Straße, die rasch in der Dämmerung versank. Während Schneeflocken sie umfingen, schien Julia, indem sie sich entfernte, sich zu nähern. Sie ging umgeben von der Tiefe der Zeit, denn sie würde morgen in einem anderen Leben Und doch erst gestern die geliebte meines geliebten sohnes sein, während sie in der dämmerung verschwand.
1: Toujours dans la traduction de Olivier Lelay, quelques jours plus tard, j'avais rendez-vous avec avec Julia. <coughs> ce fut ma première sortie en ville. Jamais encore ce, celle-ci ne m'était apparue ainsi dans toute l'étendue de sa laideur, de sa cruauté. La vie était comme à découvert. J'avais l'impression de ne plus avoir l'épi, de ne plus avoir d'épiderme. Même les gens qui se tenaient à quelques pas de moi semblaient me traverser de part en part. Un passant, portable à l'oreille, parlait d'une voix si tonitruante que j'ai boutonné mon manteau jusqu'au col. À l'instant où je pénétrais dans le café, une fumée de cigarettes pleuâtres m'enveloppa et je, sou- et, je succombe, pardon, et je succombais aussitôt à un accès de fatigue et de faiblesse. J'étais comme évidé. Je n'avais plus rien à opposer au monde extérieur. J'avais également perdu tout intérêt pour les choses qui m'entouraient. Ce qui m'empêche, ce qui n'empêchait pas celle-ci de me pénétrer jusqu'au tréfonds. Julia était attablée dans un coin de la salle. Elle était si frêle. Je fus frappé de voir combien elle m'était proche. Elle était le dernier lien qui me rattachait à mon fils. À la seconde où je m'assis à côté d'elle, où je vis ses mains gracieuses, enserrer la tasse de café pour s'y réchauffer, je fus saisi d'une émotion, d'une émotion si profonde que je fermai les yeux. Je compris que je me tenais auprès de la jeune fille que mon fils avait élu et qu'il avait élu, lui, car les liens qui les unissaient tous deux n'avaient rien de frivole. C'était tout autre chose qu'une simple expérience de jeunesse. L'espace d'un instant, j'entrevis les années qu'ils auraient passées ensemble et dont les rayons m'auraient réchauffé. Oui, ce qui nous rattachait l'un à l'autre, Julia et moi, sans qu'il nous fallût l'exprimer, c'était le rayonnement de cet avenir qui n'avait pas encore été vécu et ne le serait jamais. Nous sommes remémorés des épisodes de la vie de Fabius. Julia m'interrogea sur son enfance, sur ses premières années, du temps qu'il vivait encore dans la petite ville de province à l'autre extrémité du pays. Elle savait que Fabius avait grandi loin de moi, mais que je, mais que je lui rendais visite aussi souvent que possible. Elle dut sentir que ces années manquées m'emplissaient également de tristesse. Aussi donna-t-elle un autre tour à la conversation. Les heures passaient. Nous mâchions et remâchions les mêmes souvenirs sans nous en laisser jamais. Non, tout au contraire, ce que nous recherchions, ce qui nous était salutaire, c'était précisément la reprise des mêmes images et des sentiments que celle-ci nous inspirait. Nous inspirait. Dehors, la nuit tombait déjà. Yulia regarda sa montre et avant même que je puisse l'inviter à dîner, elle prit congé de moi. Il lui fallait rentrer. Elle me demanda la permission de me rendre visite à l'occasion et un instant plus tard, elle était dans la rue où le crépuscule descendit bien vite. Les flocons de neige l'enveloppèrent à mesure que Yulia s'éloignait. Il me semblait l'avoir se rapprochée. Elle, elle s'en allait entourée de toute la profondeur du temps, car elle resterait demain dans une autre vie qui ne datait pourtant que d'hier, la jeune fille que mon fils avait aimée et qui disparaissait à présent dans la nuit naissante. Alors, vous voyez qu'il y a toujours la lumière, le, il y a presque. Des, là, il y a un plan de cinéma. Je ne sais pas si vous avez pensé. Image.
2: à Ozu, à Ozu par exemple. Je un grand
1: admirateur de. Ozu, et du
2: cinéma japonais ancien. Euh, mais bien sûr, tout, c'est, c'est toutes des images. Quand j'écris, je, je vois des images. Et j'essaie de. de... Ah, mon français. De mais, mais, oui, oui, il me manque les, les mots.
1: De restituer, de restituer les et images. De de de, de
2: einfangen, cap, capter, capter, capter les, les images et les. Alors, je vois les, les images et puis j'essaie de, de ne pas les gêner avec les mots. Hein? Parce que normalement, <coughs> il y a beaucoup de livres que j'ai je lu lis, je lis, je lis et je pense, non, trop de mots, trop de mots. Je veux voir les images et les sentir. Et pas <coughs> et et bon, ce n'était pas très diplomate de... De parler des autres livres de... mais Vous avez le droit comme de... je ne suis pas d'homme politique alors je peux me permettre de
1: est-ce que il y a des questions dans la salle Catherine Quelqu'un qui, a, qui aurait lu euh, ce Hapschid, oui, Bruno. Ah. Voilà, je voulais dire que demain, je ferai une lecture du roman de, de Wolfgang Hermann au, au musée Paul Dupuis. Voilà une, un choix de texte qu'il a, qu'il a
2: fait lui même. Voilà, et j'en suis vraiment très très ému. Voilà. Et je conseille alors vivement la lecture de ce roman. C'est une pure merveille. Vraiment, je crois que c'est un roman d'amour.
1: Hein, en fait. Ce n'est pas un roman sur la mort, c'est un roman sur l'amour. Et la mort n'est qu'un prétexte à parler d'amour. Merci, merci beaucoup.
2: Merci. <rire> c'est très, très émouvant.
1: Bon, finalement, vous voyez que le recueillement, nous y sommes. Hein hein Vas-y. Attends.
0: Oui, merci. Vous, vous parliez de, de transformation ou de transfiguration. Et euh, vous avez aussi cette musique euh, aussi, qui vous accompagne. Est-ce qu'il y avait quelque chose de la Feklea Tenacht, de la nuit transfigurée aussi, euh, dans l'écriture de, de ce récit
2: mm. Oui, je suis plutôt romantique, peut-être trop... Je... Ma tendance est plutôt vers malheur <rire> Je n'ai pas vraiment fait ce saut du modernisme dans quelques... Euh... J'ai... Euh... C'est, c'est, pour moi, c'était intéressant. Au moment que, que je pensais, que, que je, au moment de, après la catastrophe, de le, la perte de mon fils, j'étais si, euh, j'étais devenu tout de suite si faible et, et euh, j'ai pas eu de résistance contre, par exemple, quelqu'un parle à voix haute dans la rue, etc. Tout, euh, on a dans une situation pareille, on a et c'est comme on a plus de peau. On a plus de peau. Tout, euh, tout, tout euh, le vent, Tout est insupportable. Et la musique est très difficile, par exemple. <coughs> il faut euh, du modernisme, ça va pas. <rire> dans une, dans une terre. Bon moi, de toute façon, moi j'ai eu, j'ai écouté Mozart, Des trucs euh, doux. Et... Et malheur non non plus parce que ça me <rire> j'étais déjà euh, trop bas <rire> pour euh... mais c'est tout est trop subjectif que, que je dis hein c'est pas des vérités c'est juste mon mon propre euh, ma, ma propre expérience de vie
1: chacun est différent Et la nuit transfigurée est aussi euh très Mélancolique, hein. oui, enfin, c'est même euh... oui, mais c'est, enfin, c'est une tragédie qui finit par, procure... par ouais. procurer de la mélancolie,
0: hein. c'est vrai. Et mais on, c'est...
1: Peut, et on peut s'y installer, mais c'est intellectuel en boucle. Euh... C'est la musique
2: intellectuelle non, pas, pas la nuit et... pour ouais. moi. C'est les je dire, mais... ouais. bon. j'ai, j'ai écouté ça une fois avec mes étudiants quand je travaillais au Japon. Euh, j'ai, j'ai écouté flanar euh, avec mes étudiants japonais et ils ont dit qu'est ce' ils ont, ils sont pas du tout aimés ils ont dit non non on va re- retourner mozart et etc non
1: <rire> Pourtant, eux ils écoutent du coteau c'est pas toujours
2: euh... oui c'est vrai c'est pas toujours ça hein? ouais mais c'était rencontre contre ils ont, eu, ils ont eu une certaine
0: Enfin, en, en écoutant euh, votre récit euh, pour moi je suis frappée par le rôle de la nature la, comme, comme accompagnement et comme reflet, comme miroir de cette expérience qui, qui enfin, on est dans les éléments on est dans quelque chose de plus grand et euh, aussi qui, euh, qui est sympathique
2: oui, parce que je crois que la nature est, est re, un refuge et hein, la source. C'est ce qu'on oublie trop souvent. Je crois que la nature est notre source, et ressource et le refuge. et Particulièrement dans les moments difficiles à le vent dans les, les feuilles, le, les feuilles dans euh, des arbres. Et, et il y a le moment quand le vent fait ce musique dans les feuilles et, et l'âme est libérée, non ah,
1: bon. <rire> je, Moi, je peux témoigner qu'effectivement, non, une, ce livre se passe en, très clairement plutôt dans, dans la ville. Mais en fait, là, vous avez raison, parce que la nature est toujours là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'espace. Et c'est l'espace, c'est la lumière, c'est le ciel. Ce livre, ne, n'est, le, le cadre n'est pas enfermant. Voilà, C'est en ville, c'est dans un... Comme vous dites, c'est un huis clos. Et pourtant, on est, nous ne sommes pas enfermés. Et il y a pourtant toutes les raisons de l'être. Enfermés. Oui,
2: oui c'est ça.
1: Mais, mais la nature est une somme. Voilà, il y a quelque chose d'expansion. Oui, oui.
2: avec les 16 ans. Les saisons et... La lumière, <rire> ça ressemble peut-être du kitsch, je ne sais pas, mais. Mais je, j'ai, j'ai, j'ai eu l'impression que, que l'âme aime le kitsch. <rire> l'âme parle d'une langue différemment que le cerveau, hein? très différente, vraiment, différemment. Le cerveau dit Bon, non, j'aime les, les trucs intellectuels, et l'âme dit Non, je veux le kitsch. <rire>
1: On va dire que l'élégie, c'était bien, laissons le kitsch. Moi, je ne vois rien de kitsch dans votre livre. Élégiaque, probablement. Bon, oui.
0: Merci, merci pour la lecture. Euh, vous employez beaucoup le mot âme. Euh, et j'aimerais savoir si on peut parler d'une dimension religieuse dans, dans ce livre et comment vous vous situez par rapport à ça est-ce que la religion ou la foi a pu vous aider ou pas du tout
2: l'âme pour moi est quelque chose de beaucoup plus physique que, que la religion le savent je crois qu'il y a quelque chose de dans chaque être humain, il y, a, il y a l'âme et le. cette fleuve vitale. <rire> Peut-être c'est aussi une question de du vocabulaire, comment on veut appeler ça. Euh, Ce n'est pas, c'est pas seulement spirituel, ou, c'est très lié au physique aussi, à la terre, au corps physique. Et. Et en même temps, il y a quelque chose de... Pour moi, je vois un grand roux, peut-être, ça c'est aussi un peu de la pensée indienne, la grande roue qui se tourne très, 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 très lentement et qui, a, qui prend, et qui a besoin de beaucoup de temps, beaucoup de temps, des années, pour digérer des choses, pour digérer des choses... <rire> des. des et ça, c'est le problème. C'est une personne qui, qui a vécu une catastrophe, pas seulement une, une, une catastrophe de, 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 de telle sorte, euh, est séparée euh, profondément euh, du monde et, et, et des autres. Et, et les, je crois qu'il y a un décalage, une, une difficulté de comprendre. Qu'est-ce qui se passe avec une personne qui. qui. oui, qui. par exemple, je ne sais pas, les victimes des guerres, de, de guerre, etc. Ils sont plus, ils sont enfermés dans leur propre monde isolé. Et il y a. et c'est très difficile de, de, d'avoir accès. Et j'ai eu l'impression que l'âme est quelque chose de qui ne, n'est pas touchable, qui n'est pas... Euh, par exemple, les, les, les thérapeutes euh, n'arrivent pas vraiment à toucher à cet espace-là, mais comme pour moi, c'est un espace. Un espace inaccessible, inaccessible presque inaccessible. Et les thérapeutes parlent d'autre chose. Ça, c'était mon impression. Mais...
1: Je, je Vous voyez que l'âme, c'est quand même un mot euh, employé par ceux qui ont parlé du romantisme, hein, et notamment du romantisme allemand. Voilà.
2: Oui. oui, parce que l'âme. Bon, je, je... mais euh, c'est difficile de, 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 de parler euh, sur un tel. A... C'est juste des mots, hein, un, peu, un peu juste. Pas vraiment sentir
0: oui,
1: c'est le, le pays le, le mot allemand c'est disait le nom c'est ça mais hein.
2: oui, c'est le pays c'est, du c'est rationalisme Descartes. Du Descartes mmh. <rires> et c'est les allemands Comment, Madame de Staël écrivait, je crois, de, ce, ce romantisme obscur des Allemands, c'est, c'est effrayant, non
1: Bon, nous resterons sur euh, l'effroi après, mais, mais, mais tout le monde va lire l'amour, voilà. Donc le romantisme obscur des Allemands de Madame de Staël, on va le laisser de côté <rire> et, ouais. et, et vous et vous lire et vous entendre de, samedi Non, demain. Demain au, au musée et puis ce soir à, au Goethe-Institut à 20h. Merci Paul Gang Herman. Monsieur,
2: C'est moi qui vous remercie.
0: Il s'agissait d'une rencontre enregistrée jeudi 23 novembre 2017 dans le cadre du Marathon d'automne avec Wolfgang Herrmann autour de son roman Adieu sans fin paru chez Verdier.